0: 私の正論この番組は毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきますこんばんはアナウンサーの吉崎のり子です今夜のお客様は作家で郵便学者の内藤陽介さんですこんばんはどうもこんばんはよろしくお願いいたしますさあ内藤さんは1967年東京のご出身東京大学文学部をご卒業え切手などの郵便資料から国家や地域の在り方を読み解く郵便をを提唱し研究をされていますまた月刊正論2023年10月号では「特集情報への継承で」で「陰謀論は社会秩序を蝕む」を寄稿されています。さあ内藤さん、今夜のテーマは日本人の気質についてということなんですが、はいえー、内藤さんが、ね、今年の7月にご出版なさった「はいえー、今日も世界は瞑想中」というご本で、はいえー、この中で、ね、右派と保守系の人も、えー、左派リベラル系の人も日本人は劣化したっていうふうに嘆いてるんですがそのほとんどは劣化でも何でもないというご指摘。なんですが、えー、この解説をお願いできますか。も
1: ともとやっぱり、こういう方、特にその保守系の方なんかが、えー、あの明治のその元君たちを偉かったと。うん、あるいはその昭和のそのまあ、せん、占領下で、あのジェチに屈しなかった人たちは偉かったみたいなとおっしゃるんですが。えー、まあ、そういうその突出した偉い人って、いつの時代でもいるわけですよ。うん、それが多数派ではないですから。はいはい、で、特にその昔に比べて、今の日本人はということを言いたがるんですが。えー、あの私に合わせれば、基本的にあの一つの国の民族とか、集団っていうのは、まあ0年300年じゃ多分変変わわらないだろううと中中身は、ね、中身ははねそですが日本人もだから江戸時代の人間と多分基本的にはマスで見た部分変わらないだろうと<笑>しばしば言われるのは戦後の日本人は<や>あの占領軍の大喜利とインフォメーションプログラムで洗脳されて気概を失ったと消しからんというようなことも皆さんおっしゃる方いるんですがただその。そこで例えば占領当局っての当然そ当然、日本の,そのかつてのですね負けた側を,これをそのせあの権威を貶としめるということこれはどこの国でもやりますからと
0: 、うん、いうことを聞くようにする強
1: 制するということは、はい、これは別に GHQ に限らず日本だって占領地域でやったわけですよ。はい逆にやらなきゃ、それ占領行政ってうまくいかないわけですし。うん、あるいは、例えば、いろいろ王朝が交代すれば、それはいろんなところでも常にやってきたことなんで。うん、あの、それを受け入れるか、受け入れないかというのは、別に国民の側の話なんですね。うん、G. H. Q. の洗脳で、うん、あの、戦後の日本が劣化したというんであれば。うん、それこそ G. H. Q. のその占領時代にものすごい。お金も人材も物資も突き込んで日本人にキリスト教を広めようとしたのは結果的にキリスト教広まってないでしょあ,<ー>あのだからキリクリリチャンがいいとか悪いとかじゃなくて信者の数から信者の数で言ったら<ー>もちろんクリスマスにケーキを食べたりなんか集まってどんじゃ騒ぎするということは習慣は確かに根付いたかもしれない日本
0: って八百代の神ですからそう
1: だから結局その唯一絶対なる神がいて天地万物を創造してっていう考え方は、はい、これはやっぱりその理屈としては分かっての感覚的にはやっぱりそういう形の、はい、そういう思考にのっとった生活っていうのは難しいので、はい、そうするとどれだけその占領軍があの切り札を広めようとしても広まらなかったとだから占領軍のせいであの日本の戦後の日本は劣化したと言うんであればじゃあなぜ切りが広まらなかったんですかだから劣化したんじゃなくてそれはもともと日本人の気質としてそういうものがあってそれが表に出てきたとで特に最近に関して言うと<え> SNS でいろんなのが可視化されましたからああなるほど昔は本当自分の限られた地域だったり職場だったりあるいはつながりのある世界の人たちだけだったんである程度同一性の中で生きてましたからそれが世の中にはこんなやつがいるっていう結構ネットなんか見てると本当とんでもない人いっぱい出てくるじゃないですかであの人たちだって昔からいたわけですよ例えば犯罪だって犯罪の認知件数減ってるわけでしょ治安は良くなってるんだけどもなんか治安が悪化したように感じるっていうのはそれが全部表に出てきちゃってるからそうするとそうすると結局い突出したその優れた人よりも数としてはおかしな人の方が絶対多いわけですよね当然ピラミッドのそういう情
0: 報がよく入るようになっ
1: うその底辺の人に情報が入ってくれば全体として劣化したように見えますけれどもあくまでもそれは可視化されただけだって目に見えるようになっただけだって劣化とととといいいううここはは多分ななだろ
0: 能力変わってです優秀な人は優秀だし
1: ダメな人はダメだし数で言ったらダメな人の方がそれは圧倒的に多いですよねとね。
0: でね、このご本の中であの内藤さんはね突出したものとか絶対的な中心というものを日本人は嫌うっていうご指摘もあるんですけれども、はい、これはどういう
1: あのだって独裁者がいいなでですすよよねそう日本人は、ね、いやあのせいぜいいたとしても、うん、ごく限られた集団の中のドンと言われてる人であって日本全体について例えばあの欧米だったりその中国朝鮮半島のような形の,その<え>本当の独裁者でっていう人が、うんいいいなないじゃないですか、はい、だって皇室自体が政治権力を持たないでずっと権威でいったという社会ですから絶対的に唯一絶対なるその神様がいて、うん、あの天地万物を創造してっていう考え方もできなければみんなに手を合わせちゃうってところですからむしろどちらかというとその、まあ、平準化して突出しないでまあみんな三方一両存でなんとなく仲良くやっていこうっていう,ふうに、うん、う吸収しちゃう圧力の方が非常に強いですよね。う
0: ん、そういう気質だっていうことですよね。で
1: まあそう,いう気質はそういう傾向が少なくもありますよね。
0: でね、この内藤さんは日本人気質についてねおっしゃる中では日本っていうのはねこの二大政党制っていうのが成立しにくいんだというご指摘なんですけれどもこれはどういうところからそう思われてますかえっ
1: と,というよりもですねもうこれ身も蓋もないんですけど政党が無理だと思いますね。いやだからあの政党を名乗ってる組織があって、えーはい、例えば自民党なんか別にあってあれ政党だというふうに言ってるわけですけれども、えー、そのありがたい,いいとか悪いとかじゃなくて、うんうん、例えばあの欧米人が考える政党っていうのは明確に例えばなんかこういう方針がある、はい、こういう理念があってその下に人々が集まってきて、うん、でその理念を実現するためにあるいは理想を実現するために、うん、その党員の中から政治家の候補を選んで出すと。はい、立候補させて、えーでそれであの無能であれば党の執行部がどんどん首切っていくと、うんうん、でそれやってるのは変な話<ー>まあもちろんその理念があってで理念のもとに結集してるっていうば例えば、まあ、令和とか参政党みたいなところもある種はそうかもしれないけど、えー、でもまあ日本全体の中では多数派ではないですよね。その理念のもとに結集して、えーえーでそれでその理念を実現するためにこの人の中を選ぼうというよりもどちらかというとやっぱり選挙に出たい人がファンクラブ、まあ、あえて言うとファンクラブのような形で支持者を集めてそのし支持者をこれだけ党員集めましたでこれだけ党費も集めましただから選挙に出してくださいという人の集合体なわけですよ
0: か逆なな感じでですすよね
1: またんだからそれがまあいかんというわけじゃなくてそうしないと日本で政治家になれませんから政治家になりたい人がそれをやること悪いって,言ってんじゃないんですけれども。あのベクトルが全く逆なんですよねだからファンクラブの集合体になっていると。もともと日本のやっぱり声優あの政党の,そのまあ原点声優会だと私は理解してますけど、はい、声優会っていうのは基本的には政治家の,その利害を調整するために政党を作りましょうってできた組織ですからなんか明確な方針があってその下にこれ実現するということはもちろん戦後のすぐの時期は自民党は自主憲法を制定してたんだけどいつの間にかそれはなんとくうやむやになっちゃってるのは実態ですよね、うんえー、だからそこであの政党というのはそもそもなりにくいで二大政党となるとましてや何か明確な対立点がなきゃいけないんですよ、えー、例えばアメリカ日本にはない,いや対立点はねあるんですけれども、はい、ど対立点が自民党が全部吸収しちゃったでしょう主なもの幅広いですから幅広いですからねそうすると、あの例えば五分五分までいかなくても4対6とかせいぜい7対3ぐらいまでの形で国論が分かれるような問題をあげなきゃいけないんですけどなかなかそれを野党の側が。非常にそのさまつなところにこういったら悪いですけれども例えば全国民の1割かせいぜい2割ぐらいしかしあの支持を得られないような特殊なことを例えば LGBT の問題そうですよ彼らの言ってるような形だったり反差別だってそれが無駄とは言わないけれどもそれで国論が二分されるかっていうとそれ実態は多分そうならないですよね。争点なななららないっていいととととでですね,ななですよねで例えばあのそれでをやっぱりちゃんと作もも完成された形はその明確な国家観があって理念があってですけどやっぱりそもそも何かの対立軸がないと政党ってできないですから、うんうん、それはやっぱりそれに賛成か反対かということですもんねだからそうするとやっぱりそれは個別の政治家を支持するかしないかということで一応政党という形態をとってますけれどもあくまでも個人として誰を支持しますかという。そっちの話にはなりにくいだろうなと思いますね。うん、
0: ということで二大政党制は多分これからもなかなか難しい。だああだ
1: からあとはここ、ね、あのー、まあただ今一つ争点になりつつあるのがはい、税金を。取ってもいいからばらまいてくる要はばらまいてほしいから増税してもらっても多少しょうがないっていうのは今までの流れだったんですけどそれだったら最初からもうばらまかないでいいから取らないでくれという減税派という人たちが出てきたのでおそらくこれがこのまま10年20年続いてと国民負担率が非常に高くなってきて若い人の負担が非常に大きいのでそうするとそこで取ってばらまくのがいいか。取らないでばらまかないでいいから取らないのとかいいのかというのがおそらくこれがなんとなく対立点になり得る目はあるかなといわゆる減税論っていうのが、ね、あの僕は増税も減税もあくまでも手段だと思ってますんで、うん、それぞれ必要な局面ではやればいいと思いますけどただ今の局面では増税すべきじゃないと思ってます経済状況をその他考えてねだから減税の人たちもかなり原理主義的な人はめちゃくちゃこと言ってる人もいるんですがただ政治的に対立の争点を作るという意味で言うと、ね多分その動きっていうのは私は注目しておいていいんじゃないかというふうに思ってますね
0: 増税か減税かっていう<で>そういう意味ですねただ,、ええ、
1: ただ現状でやっぱり政治家というのは国民の代表じゃなくて支持者の代表でどんだけ取ってきてばらまくかというのは仕事ですから今ね、うん、現実問題、ね。そうするとあの減税をしたいという人はなかなか今の局面は政治家になりづらいところがあるんで、はい、その辺が多分今後どうなってくるのかなというふうに思いますけどはい
0: ありがとうございますはい、はい、そこにも注目していきたいと思います、えー、作家で郵便学者の内藤陽介さんにお話を伺いました次回もどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございます私の正論お相手はアナウンサーの吉崎典子でした